0: A teraz przejdźmy do kazania. Mam nadzieję, że pamiętacie tytuł serii, w której jesteśmy, bo dzisiaj jesteśmy w czwartej części naszej serii pod tytułem Gdy już mam wszystkiego dosyć. Do tej pory uczyliśmy się o tym, co robi Jezus, gdy mamy już wszystkiego dosyć. Mówiliśmy o tym także, jak zredukować obciążenie, czy zmniejszyć prędkość, kiedy mamy już wszystkiego dosyć. A dzisiaj posłuchajcie. Dzisiaj będziemy uczyć się o tym, jak wybrać to, co najlepsze, kiedy mamy już wszystkiego dosyć. Ale chciałbym zacząć od pewnego testu. Chcę poprosić o podniesienie rąk na sali te osoby i was przed ekranem, jeśli potraficie się zidentyfikować z kilkoma słowami, które za chwilę przeczytam. A jeśli nie chcecie podnieść ręki tak, żeby ktoś z was widział, to podnieście ją tam w środku swojego serca. Pierwsze słowo. I sprawdź, czy się z tym u utożsamiasz. Zajęty. Ktoś z was może podnieść? w pośpiechu, pusty, e, ryzykowne, zestresowany, zmęczony, przeciążony, powierzchowny. Ja nie chcę, aby ktoś czuł się z was odosobniony, bo wielu z nas, jeśli nie chce nawet przyznać tego publicznie, to utożsamia się z tymi określeniami. Jeśli więc słuchasz tego przesłania, bez względu na to, czy jesteś naśladowcą Jezusa Chrystusa, czy nie jesteś, to jest ono dla ciebie. Bez względu na to, czy jesteś wierzący, czy nie jesteś wierzący, to stan, w którym jesteś tak zajęty, że masz już wszystkiego dosyć, jest sposobnością dla demonów. A to, na czym mi bardzo zależy, to to, żebyśmy byli szczerzy. Szczerzy odnośnie bólu, troski, pustki, konsekwencji. Szczerzy w tym, że nie chcemy już tak więcej żyć. Myślę... Że Bóg chce wyposażyć nas w narzędzia, które pozwolą nam być głębszymi, silniejszymi, zdrowszymi i radośniejszymi ludźmi. Wiecie, współczesna kultura wcisnęła nam na siłę bardzo fałszywą ideę, która brzmi, zajętość jest cnotą. Zacznijmy więc od kłamstw, które sprawiają, że jesteśmy niezdrowo zajęci. Chcę pomówić o kilku takich kłamstwach, ale problem polega na tym, że wielu z nas tych rzeczy za kłamstwa nie uznaje. Ale posłuchajcie. Kłamstwo pierwsze. Nie mam wystarczająco dużo czasu, by zrobić wszystko, co powinienem zrobić. Kto z was myślał w taki sposób? Nie bójcie się. Nie mieliście tak nigdy? Nie mam Wystarczająco dużo czasu, by zrobić wszystko, co powinien zrobić, to jest kłamstwo. Ono ma jeszcze jedno imię. Jeśli by było tylko więcej godzin w moim dniu. Kto z was kiedyś tak pomyślał? Bądźmy uczciwi. Prawda jest taka, że w twoim i w moim dniu jest wystarczająca ilość godzin, tyle ile Bóg zaplanował, aby, by, trzeba było, aby zrobić to, co trzeba zrobić. Kiedy więc przychodzą takie myśli, chciałbym, aby było więcej godzin w moim dniu, nigdy nie ma wystarczająco dużo czasu, żeby zrobić wszystko, to oznacza, że ktoś źle zarządzał czasem. Wybór jest prosty. Albo ty źle zarządzasz czasem, albo Bóg. Zgadnij, o kogo chodzi. Prawda jest taka, że nikt z nas jak tu wszyscy jesteśmy, nie lubi obwiniać siebie samego o niewłaściwe zarządzanie czasu, priorytetami, wartościami. Raczej weźmiemy Pana Boga na celownik. Boże, jeśli mógłbyś dać mi tę jedną zbawienną godzinę w ciągu dnia, a w zasadzie jeśli mógłbyś to robić dla mnie każdego dnia, Panie Boże, to byłoby cudownie. Kiedy tak rozmyślasz, że jest jeszcze tyle do zrobienia, to jest kłamstwo, które karmi nasze bycie zajętymi i prowadzi nas to do stanu, w którym nawet życie nam odechciewa. Kłamstwo pierwsze więc brzmi nie mam wystarczająco dużo czasu, by zrobić wszystko, co powinienem zrobić. A kłamstwo drugie, posłuchajcie, czas, przez który obecnie przechodzę, jest po prostu tak bardzo napięty. Kto z was używał takich argumentów? Wiecie, to jest moje ulubione kłamstwo, w które wierzyłem, to jest kłamstwo, które często używam w stosunku do najbliższych. Kochani, to jest tak napięty czas, ale kiedy on się skończy, to wrócimy do naszego życia tak, jak było na początku. Wiecie, to jest straszliwe kłamstwo, bo bycie zajętym nie jest kwestią sezonu. To nie sezon jest zajęty, ale zajęta jest osoba. Wielu z nas jest uzależnionych od bycia zajętym, ale nie chcemy się do tego przyznać. Kłamstwo pierwsze więc brzmi, nie mam wystarczająco dużo czasu, by zrobić wszystko, co powinienem zrobić. Kłamstwo drugie, czas przez który przechodzę jest po prostu napięty. A teraz posłuchajcie kłamstwa trzeciego. Kłamstwo trzecie brzmi, to jest naprawdę ważne. To zadanie, ta osoba, ta okazja, to spotkanie. Prawda jest taka, że nie tylko to, co my uważamy, że jest dla nas bardzo ważne, kieruje nami ale kieruje nami także to, co inni ludzie z naszego otoczenia chcą, byśmy my uważali za ważne. I oto w ten sposób to, czym się zajmują inni, ich nagłe potrzeby, stają się naszymi nagłymi wypadkami. Ich problemy stają się naszymi problemami i dostają się na naszą listę zadań do wykonania i do naszego kalendarza. A co się dzieje w naszym życiu, kiedy idziemy przez nie myśląc, że wszystko jest naprawdę ważne. Co się dzieje? Odpowiedź jest prosta. Starasz się, stajesz się bardzo zajętą osobą. Zajętą tak, że w pewnym momencie masz, masz już wszystkiego dosyć. Kiedy jesteś zbyt zajęty, zbyt zajęta i masz już wszystkiego dosyć, to nie masz właściwej orientacji, nie masz mądrości, nie masz właściwego rozeznania, aby podjąć właściwe decyzje w stosunku do tego, co jest naprawdę ważne w życiu. Kiedy już wszystko wydaje się Tobie naprawdę ważne, to jest to dowód, że albo jesteś, albo za chwilę będziesz w takim punkcie, w którym będziesz miał już wszystkiego dosyć. Jeśli zadałbym Tobie pytanie, jakie są Twoje największe wartości i sobie takie pytanie zadał, to jaka by była twoja czy moja odpowiedź? Jako wierzący byśmy powiedzieli tak. Na pierwszym miejscu umieszczam Boga. Na drugim rodzinę, na trzecim karierę zawodową albo szkołę. To by były nasze wartości. Ale często podejmujemy wybory, które nie potwierdzają tych wartości Wywyższamy wówczas rzeczy, które nie są naprawdę tak ważne i umniejszamy rzeczy, które są naprawdę, naprawdę ważne. Kłamstwo pierwsze więc brzmi, nie mam wystarczająco dużo czasu, by zrobić wszystko, co powinienem zrobić. Kłamstwo drugie, czas przez który obecnie przechodzę, jest po prostu napięty, a kłamstwo trzecie, trzecie to jest naprawdę ważne. A kłamstwo czwarte, posłuchajcie, to jest kłamstwo, w której. Ja wpuściłem się bardzo. To kłamstwo brzmi, zajęty jest lepszy. Zajęty jest lepszy. I wielu z nas pomnaża te kłamstwo. Kiedy kogoś pozdrawiasz, mówisz, jak się masz zajęty, co? Bo ja też zajęty. Macie tak? Kto z was tak miał? Że ktoś z was witał i mówił takie słowa? Ale chcę ci, i wtedy w taki oto sposób zajętość staje się niesamowitą wartością, a chcę Ci powiedzieć zajęty nie oznacza lepszy. Jeśli wybierzemy to, co lepsze, to będziemy lepsi. Zajęty nie oznacza lepszy. Jeśli zdecydujesz się, być lepszy, to wtedy będziesz lepszy. Wiecie, jestem pastorem 30 lat i widzę, że często ludzie, którzy są tak bardzo zajęci, są bardzo załamanymi ludźmi. Są załamani emocjonalnie, duchowo, relacyjnie. A powodem, dla którego są zajęci, to jest to, że przez zajętość próbują naprawić to, w czym są załamani i słabi. Ja wiem, że ja mówię bolesne rzeczy, ale mówię je ku uzdrowieniu. Bycie aktywnym dla takich ludzi ma za zadanie wyciągnąć ich z tego załamania. Ale posłuchajcie, zajęty nie oznacza lepszy. Aby być lepszym, trzeba wybrać to, co lepsze. I jestem przekonany, że dopóki nie nauczymy się wybierać lepiej, czyli to, co lepsze, to zawsze będziemy iść do punktu, w którym nam się będzie przestawać chcieć nawet żyć. Jeśli nie nauczymy się wybierać to, co lepsze, to, co właściwe, to zawsze będziemy chybiali celu, a definicja grzechu jest zaczerpnięta z łucznictwa i znaczy nie trafić do celu. Grzech to znaczy nie trafić do celu. Chcemy teraz nam wszystkim pokazać przykład tego, o czym mówię w Bożym Słowie. W Ewangelii Łukasza znajdujemy rozmowę z dwoma kobietami. Jedna z nich wybrała to, co lepsze, a druga z nich wybrała być zajętą. To zaledwie pięć krótkich wersetów, ale mają one niesamowitą głębię. Posłuchajcie. A gdy szli, Jezus z uczniami, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się. Zapamiętajcie to słowo, krzątała się. Lub inny przykład mówi, była roztargniona koło różnej posługi. A przystąpiwszy rzekła, panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, abym mi pomogła. A odpowiadając, rzekł jej pan, Marto, Marto, troszczy się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała. Zapamiętajcie, Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Maria wybrała to, co lepsze. Jezus przychodzi do domu tych kobiet z dwu, dwunastoma uczniami. W tamtych czasach, jeśli wchodziłeś do jakiegoś domu, to zaraz ktoś tobie umywał nogi, podawał tobie jedzenie. Czytając ten tekst, mamy wrażenie, że Marta nie, była, nie tylko była gościnna, ale ona była, można by tak powiedzieć, jeśli można być w ogóle, Taka super gościnna, bardzo gościnna. Kiedy ona to wszystko robi, to zaczyna być roztargniona z powodu bycia ciągle zajętą. A jej siostra w tym czasie przyjmuje zupełnie inną postawę. Jest powiedziane, że ona w tym czasie cieszyła się obecnością Jezusa, siedzi tuż przy jego stopach i korzysta z każdej okazji, by być z Jezusem. A efekt tej sceny jest taki, że Maria wybrała to, co lepsze. Maria wybrała lepiej. Jedna wybrała być zajętą, druga wybrała być lepszą. To nie jest kazanie o usprawiedliwieniu lenistwa, bo lenistwo jest grzechem. A ja po pierwsze, używając tej historii, chciałbym pokazać nam pewien wzór bycia zajętym, po to byśmy rozpoznali te kłamstwa, o których mówiłem. Po drugie, chciałbym nas zapoznać dzięki tej historii z takim modelem bycia zajętym, a po trzecie chciałbym pokazać pewne rozwiązania, które przynoszą ulgę do naszego życia. Posłuchajcie, oto model bycia zajętym. Zaczyna się od dobrych intencji. Marta nie była zła. Marta była gościnna, ona miała bardzo dobre serce, ona otworzyła swój dom dla Jezusa. Wielu z nas tak zaczyna. Zaczynamy od dobrych intencji. Miałeś dobre zamiary względem dzieci, względem swojej kariery, względem służby, usługiwania. Miałeś dobre zamiary, jeśli chodzi o utrzymanie rodziny. Dobre zamiary otrzymały zastrzyk pewnego rodzaju aktywności i gdzieś się tak jakoś dziwnie stało, że coś zostało utracone. I wtedy ma miejsce druga rzecz. Przychodzi roztargnienie. Nie jest to obce nikomu z nas, Dobre intencje, hiperaktywność, a potem roztargnienie. A potem jesteś zakłopotany przez to roztargnienie. Najpierw roztargnienie, potem zakłopotanie. I właśnie to przydarzyło się Marcie. Jezus powiedział, że była ona zakłopotana. Pomyślmy o tym w następujący sposób. Bóg w ciele jest w twoim pokoju gościnnym je sobie frytki czy jakieś inne jedzenie przy ławie, to odpowiedz mi na pytanie. Co więc dla ciebie może tak być ważne, że nie może poczekać na to, jak on z twojego domu wyjdzie? Co może być tak aż bardzo ważne, że nie może poczekać, musi być przez ciebie załatwione aż do czasu, kiedy on z twojego domu wyjdzie? Marta była zakłopotana niewłaściwymi rzeczami. Posłuchajcie ilustracji, może ona więcej coś powie na ten temat. Pomyśl o tym w ten sposób. Jesteś tutaj na nabożeństwie, Jezus wchodzi, siada obok ciebie, trąca cię w bok i mówi, hej, chciałbym teraz z tobą porozmawiać. Mam nadzieję, że nikt z was nie powiedziałby mu tak, poczekaj, chcę do końca wysłuchać kazanie pastora Krzysia. Bo może powie jeden z tych swoich cudownych dowcipów albo z historii przed lat i nie chciałbym tego, nie chciałabym tego stracić. Mam nadzieję, że nikt z was by tak nie powiedział. Nikt z was by się tak, wybaczcie, głupio nie zachował. Gdyby teraz, w tym momencie, kiedy ja przemawiam, Jezus podszedł do ciebie i powiedział, chcę z tobą porozmawiać, to wiesz, kim bym ja się stał w tym momencie dla ciebie? Ja bym był twoim rozproszeniem, czymś, co cię rozprasza, byłbym twoim zakłopotaniem, byłbym roztargnieniem twoim. A przynajmniej tak powinno być. Posłuchaj uważnie. Kiedy jesteś zakłopotany przez takie roztargnienie, to to, co cię rozprasza, w tym wypadku ja, może być, stać się dla ciebie twoim priorytetem. A to, co powinno być twoim priorytetem, może wydawać się tym, co doprowadza ciebie do zakłopotania. Myślę, że chwytacie to. Pozostać w skupieniu na tym, co jest naprawdę ważne, jest bardzo trudne. A potem, kiedy już jesteś wykończony przez to zakłopotanie, o to, co przychodzi, następna rzecz, która przy, przychodzi. Ona przyszła do życia Marty. Przychodzi presja, i przychodzi użalanie się nad sobą. To jest miejsce, kiedy powoli sam sobie zaczynasz współczuć i użalać się. To zrobiła Marta. Panie, czy nie dbasz o to? Nie jest powiedziane dokładnie, co doprowadziło Martę do, te, do tego punktu. Nie wiemy, co pchnęło ją aż do krawędzi. Ona się teraz robi naprawdę podirytowana. I tak przy okazji to jest często znak, że już jesteś w fazie, w fazie takiej zajętości, w której masz już wszystkiego dosyć. Wówczas mówisz i robisz rzeczy, których potem żałujesz. Kiedy więc pojawia się presja, pojawia się żal, myślę, że przechodzicie. Kto z Was przez to już przechodził? Dajcie znać przez podniesienie ręki, bo może ja mówię o rzeczach w ogóle, których nas nie dotyczą. Wiecie, jak to wygląda? Mój współmałżonek nie rozumie presji, jaką czuję, kiedy mam sprzątać cały dom i troszczyć się o moje dzieci. A mąż mówi, a moja współmałżonka nie rozumie presji, jaką czuję, kiedy mam utrzymać całą rodzinę. Dziecko mówi, moi rodzice mnie nie rozumieją, z jaką presją zmagam się w szkole. Moi przyjaciele nie rozumieją presji, której doświadczam, kiedy mam zapłacić wszystkie ra rachunki. Nikt nie, nikt nie rozumie, jak, jak ciężko być mną. To jest użalanie się nad sobą. Wówczas, gdy jest presja i pojawia się żal nad sobą, zgadnijcie, co czai się za rogiem. Kiedy przychodzi presja, zaczynasz użalać się nad sobą, to zobaczcie, co jest za rogiem. To jest uraza. To jest oburzenie. Właśnie do tego prowadzi bycie zbyt zajętym. Do oburzenia. Marta wyraziła swoje za... oburzenie wyrażając bardzo klasyczny zwrot. Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Wiecie, ja nawet słyszę oburzenie w jej głosie, jak czytam tę historię. Jezus, powiedz jej, aby się nieco dopasowała do mojego porządku zajęć. Jeśli Maria by była taka jak ja, panie, to twoje stopy byłyby już dawno umyte, twoja broda by była podstrzyżona, a my byśmy siedzieli przed telewizorem i oglądali taniec z Samarytanami. Wszystko byłoby wspaniale, gdyby ona była taka jak ja, podobna do mnie. Oburzenie jest odznaką bycia tak bardzo zajętym, że masz już wszystkiego dosyć. Jak można więc podsumować ten tekst, tę historię? Wiecie jak? Możecie się z tym nie zgodzić, ale ja podsumowuję to takim stwierdzeniem. Zajęty nie, zna, nie oznacza lepszy. Chcesz być lepszy, musisz wybierać to, co lepsze. Jeśli ty i ja będziemy umieli wybierać to, co lepsze, po pierwsze, będziemy w stanie rozpoznać te wszystkie kłamstwa, którymi się posługujemy, by usprawiedliwić naszą zbytnią zajętość. Po drugie, będziemy w stanie rozpoznać model zajętości w naszym własnym życiu. I po trzecie, będziemy mieć czas nad rozmyślaniem, co to naprawdę znaczy wybrać to, co lepsze. Posłuchajcie, kiedy Marta się krzątała, Maria adorowała, wybrała to, co lepsze. Kiedy Marta była rozproszona, Maria była skupiona, wybrała to, co lepsze. Kiedy Marta czuła presję, Maria czuła pokój, ponieważ wybrała to, co lepsze. Kiedy Marta wypełniła się oburzeniem, Maria wypełniała się radością, ponieważ wybrała to, co lepsze. To jest bardzo interesujące. Ale gdybyśmy wszyscy przyjrzeli się bliżej postaci Marii, to byśmy dostrzegli ją w trzech różnych sytuacjach opisanych w Biblii. Mar, ta Maria ukazuje nam trzy, się trzy razy i wiecie, w każdym z tych przypadków przebywa u stóp Jezusa. W każdym. W rozdziale dziesiątym, który teraz czytałem, znajdujemy się ją u stóp Jezusa. W rozdziale jedenastym jest zasmucona z powodu utraty brata i znów jest u stóp Jezusa. W rozdziale dwunastym jeszcze raz widzimy ją u stóp Jezusa, kiedy przynosi drogocenne perfumy i namaszcza, wylewa je na nogi Jezusa jako akt uwielbienia. Ona jest u stóp Jezusa. Maria zrobiła to, co właściwe. I to mówi mi, że jeśli mam dokonywać właściwych wyborów, to, powinien mieć, to powinienem chcieć mieć takie serce, jakie miała Maria. Jeśli chcę dokonywać wyborów właściwych, to powinienem mieć serce, jakie miała Maria. I wiecie, my wiemy to intuicyjnie. Możesz żyć w świecie Marty, Możesz mieć nawet osobowość taki, taka, ta, 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 taką, co Marta, ale w swoim sercu chcesz tego, co miała Maria. Instynktownie chcesz, by twoja dusza była blisko Jezusa. Właśnie dlatego tutaj przyszedłeś, przyszłaś, właśnie dlatego jesteście przed ekranami. Ci z was, którzy nie mają relacji z Bogiem, a obserwują, słuchają dzisiaj, jesteście na etapie szukania, to sami wiecie, że uczestniczycie w duchowej przygodzie Bycia bliżej Boga. Jak się tam dostać? Jak mieć takie serce jak Maria? Co więc zrobić, aby zająć się byciem zajętym i stanem, w którym mamy już wszystkiego dosyć? Co możemy zrobić? Posłuchajcie kilku porad. Porada pierwsza. Wyznaj kłamstwa, którymi usprawiedliwiasz swoje zajęcie. Wyznaj je po imieniu. Kiedy zaczynasz myśleć, nie, nie mam wystarczająco dużo czasu, by zrobić wszystko, chciałbym mieć nieco więcej godzin w moim dniu, to zatrzymaj się, bo to jest kłamstwo. Kiedy jesteś kuszony, by mówić, obecnie to po prostu zajęty okres, rozpoznaj to i wyznaj jako kłamstwo. Wiecie, jak ja się oszukiwałem? Mówiłem do żony albo do przyjaciół tak, teraz jest początek sezonu, wrzesień, to on jest taki sezon zajęty. Ale wiecie, po sezonie początkowym jest sezon świąt narodzenia pańskiego. I to jest strasznie zajęty sezon. A po sezonie świąt narodzenia pańskiego jest sezon noworoczny, wchodzimy w nowy sezon, więc nowy, w nowy rok, więc musimy przygotować się, więc to jest zajęty sezon. Potem jest zimowisko, to jest zajęty sezon. A po zimowisku wiecie, co jest? Wielkanoc, strasznie zajęty sezon. A po Wielkanocy jest, są święta w niebostąpienie pańskie. A potem zesłanie Ducha Świętego, a potem wakacje. Zajęty sezon, obozy. Ca cały czas jest zajęty sezon. Rozpoznaj to i wyznaj jako kłamstwo. Kiedy próbujesz usprawiedliwić się i mówisz, muszę to zrobić, to jest naprawdę ważne, to sprawdź, czy czasem to nie jest kłamstwo. Jakie kłamstwa dzisiaj potrzebujesz wyznać, które sprawiają, że jesteś zajęty? Po drugie, bardzo ważne, nazwij swoje zakłopotania, swoje roztargnienia. Jak to zrobić? W bardzo prosty sposób. Być może większość z nas tego nie zrobi, a to by było pomocne ćwiczenie. Napisz, wypisz wszystkie swoje odpowiedzialności, jakie masz. Wszystkie rzeczy, które musisz zrobić, wydarzenia, na które musisz się udać, miejsca, które musisz pojechać, działalności, na których musisz się pojawić, służby, w których usługujesz. Sporządź taką listę wszystkich rzeczy, a potem sprawdź, które z nich przyprawiają ciebie w zakłopotanie. Możesz położyć na tej kartce swoje ręce i powiedzieć w modlitwie Boże, czy mógłbyś dać mi poznać, które z tych rzeczy powodują roztargnienie i zakłopotanie? I kiedy już będziesz wiedział, które rzeczy są kłopotliwe, to zacznij je wykreślać. Powiem wam, jak poznać, które rzeczy stają się zakłopotaniem. To jest coś, czemu powiedziałem tak, a potem tego żałowałem. Tylko nie myślcie o małżeństwie, bo to nie o to chodzi. Poproś więc Boga o mądrość, aby pomógł ci wybrać to, co lepsze. Pamiętaj, że zajęty nie znaczy lepszy. Lepsze będzie wtedy, kiedy wybierzesz lepiej. Być może najbardziej duchową rzeczą, jaką będziesz mógł zrobić w tym tygodniu, który nadchodzi, to będzie rozbicie wielkiej puszki z nie na niektóre z tych roztargnień. I ponownie, te rzeczy nie muszą być złe. To, co kłopotało Martę, nie było złe. Ona tylko potrzebowała powiedzieć nie do bycia zajętym, aby powiedzieć tak Jezusowi co byłoby wybraniem tego, co lepsze. I po trzecie, wybierz, co lepsze. Powiedzcie szczerze, czy nie byłoby wam cudownie, gdyby na koniec dzisiejszego dnia, następnego tygodnia, a jeszcze bardziej na koniec naszego życia, Bóg przyszedł do nas i powiedział, cieszę się z twojego życia, ponieważ wybrałeś, wybrałaś to, co lepsze. Kto by z was chciał słyszeć od Boga takie zdanie? Cieszę się, bo wybrałaś to, co lepsze. Kiedy wybierasz to, co lepsze, to wtedy wiesz, że jesteś naśladowcą Jezusa. Wiecie, nie rozpoznajemy, że ktoś jest naśladowcą Jezusa po tym, że nosi chrześcijańską koszulkę, czy rybkę w klapie, czy krzyżyk, czy bransoletkę z cytatem z Biblii, czy nawet nie poznajemy po tym, że idzie z Biblią pod pachą na spotkanie Kościoła. To nie czyni nas chrześcijanami. Wiesz, że jesteś naśladowcą Chrystusa, Wtedy, kiedy wybierasz Boży sposób, Bożą drogę, a odrzucasz światową drogę, światowy sposób. To jest tak proste i jednocześnie tak bardzo skomplikowane. Na zakończenie kilka pytań, o których chciałbym, żebyśmy pomyśleli w tym tygodniu. Pytań, które pomogą nam odkryć, w jaki sposób wybierać to, co lepsze. Pierwsza rzecz. Wybierz standard, według którego wybierasz to, co lepsze. Musi istnieć jakiś standard, według którego podejmujesz decyzję. Co więc jest Twoim standardem, który pomaga Ci wybierać to, co najlepsze? Moim jest ta księga, Biblia. Potem zadaj sobie drugie pytanie. Czy podejmuję decyzję zgodnie z tym standardem? Dam Wam przykład z mojego życia. Nie będzie to może dla mnie łatwe, ale chcę wam opowiedzieć dwie historie. Pierwsza historia jest związana z moim synem. On nie lubi, jak opowiadam, historie z nim związane. Ale to było wiele, wiele lat temu. Niektórzy z was pamiętają misjonarza z Kanady, Billa Finemora. Organizował takie spływy kajakowe, spływy kanu dla ojców z dziećmi. I powiedział mi, żebym ja też się tam udał. Pojechałem tam z ogromnym wyrzutem sumienia, bo przecież powinienem być zajęty, a nie z dzieckiem jechać kanu. Więc kiedy już z synem płynęliśmy we dwóch i był to mój czas dla niego, to wiecie, co ja robiłem? Co chwilę odbierałem telefony. On coś do mnie mówił ja mówię, przestań, bo tu ktoś do mnie dzwoni. Odbierałem telefony, rozmawiałem z ludźmi. Gdy ktoś do mnie dzwonił, to mówiłem, nie wiosłuj, nie wiosłuj, bo nie chciałem, żeby ktoś usłyszał i zapytał mnie, a co robisz? bo przecież ja muszę być zajęty, bo zajęty jest lepszy. I w pewnym momencie już po któryś, któryś raz z kolei mój syn przestał się do mnie odzywać. I gdy wieczorem przy ognisku, tu pastor Grzegorz może pamiętać, zapytano naszych synów, jak to być dzieckiem pastora, mój syn powiedział jedno zdanie, jest beznadziejnie. A ja mu to fundowałem przez kilkanaście jego najwcześniejszych lat. Fundowałem mu to w domu, kiedy ze mną rozmawiała, ktoś zadzwonił. To nie jest pretensja do tych, którzy dzwonią. To jest pretensja do tego, który odbiera. Ponieważ wybrał być zajętym odbycia lepszym. A potem stało się tak, że nawet nie chciał uczestniczyć w życiu Kościoła, w spotkaniach, w nabożeństwach, w spotkaniach młodzieżowych. A ja popadłem wtedy, tak jak Marta, w rozgoryczenie, w roztargnienie, w złość. Jak myślicie, do kogo miałem pretensje o taki stan? Czy ktoś zgadnie? Do kogo miałem pretensje, bo na pewno nie do żony i do mojej córki. Wiecie, do kogo najpierw? Najpierw była faza, Boże, no zadziałaj. Potem taka wiecie, chrześcijańska wymówka, ja jestem tak mocno w służbie i diabeł mnie atakuje. Straszna wymówka chrześcijańska na usprawiedliwienie złych wyborów. A potem zacząłem mieć pretensje, wiecie, do kogo? Ciekaw jestem, czy zgadniecie. Nawet nie do, nie do siebie, gdzie tam? Ja wszystko dobrze robiłem. Zacząłem mieć pretensje do pastora młodzieżowego. Przecież to on powinien się zająć duchową edukacją mojego dziecka. To on powinien. 15 lat pracowałem nad tym, wybierając być zajętym, a nie wybierając to, co lepsze. I zacząłem wierzyć, że oto mój pastor młodzieżowy za, za pomocą jednego spotkania, jednego telefonu wyprostuje mój piętnastoletni błąd, do którego nie chciałem się przyznać. Aż przyszedł moment, kiedy zrozumiałem, że nie, nie mogę oczekiwać cudu, który miał się stać przez moje ręce i przez moje serce. Oczekiwać, że on się stanie przez i czyjeś serce, i czyjeś ręce. Bycie zajętym w tym przypadku nie znaczyło bycie lepszym. To, co powinno być moim w tym momencie priorytetem, stało się moim roztargnieniem, a to, co powinno być moim roztargnieniem, co mnie rozpraszało Stało się moim priorytetem. Myślę, że czujecie rodzice, drodzy. Co, co mówię? Tak się stało w moim życiu i do kogo miałem pretensje? Nie! Jeszcze wierzyłem w ten durny cud, że się stanie coś, jak on się znajdzie, jak się ktoś nim inny zajmie. Trzeba było wyznać swój grzech, powiedzieć przepraszam i te piętnastoletnie zaniedbanie odkręcać nie przez jedną chwilę. To była to pierwsza moja historia. Jestem Bogu wdzięczny że, za pastora Damiana Szafranka, za Tomka Biadonia, którzy dzwonili do mojego syna, bombardowali go, spędzali z nim czas, aż któregoś dnia Tomek Biadoń ochrzcił go w sadzawce, gdzieś pod Warszawą. Zajęty nie znaczy lepszy. Druga historia. Przyszły wakacje. Nie tak dawno, parę lat temu, zadzwonił do mnie mój przyjaciel, pastor jednego z dużych kościołów polskich. Im widomie, organizuje obóz naszego kościoła na 200-300 osób nad morzem. Kiedy masz urlop, ja wtedy: Oto wtedy, kiedy mamy obóz. Przyjeżdżaj, usłużysz nam. Słuchaj, tylko jeden wykład, i potem masz wolne. Najwyżej, jak ktoś się zaczepi, to sobie porozmawiacie. 200 osób czy 300. I wiecie, dzwonić do kaznodziei, który lubi swoj wykorzystywać swoje obdarowanie, dzwonić do kaznodziei, żeby po powiedział kazanie, to jest takie jak poprosić Lekomana, żeby apteki przypilnował. I wiecie, co zrobiłem? Powiedziałem, nie. Wybrałem to, co lepsze. Czas z moją żoną. Bo w tamtym momencie to był czas na to. Kochani, to jest właśnie historia o tym. To jest historia, która mówi: zajęty nie zawsze znaczy lepszy. Jeśli masz podejmować decyzję zgodnie ze standardem, to poznaj tę księgę jej autora. Czytaj ją, wchłaniaj, zapamiętuj pewne wersety i podejmuj decyzję zgodną ze standardem. I trzecia rzecz. Czemu lub komu musisz dzisiaj powiedzieć nie? Czemu lub komu musisz powiedzieć nie w tym tygodniu, nie w tym miesiącu, nie w tym roku? Po prostu usiądź i zacznij wykreślać pewne rzeczy na swojej liście, co ci da trochę więcej przestrzeni, da ci szerszy margines czasowy. Wiecie, tak już jest, że każde tak dla czegoś oznacza nie dla czegoś innego. Każde tak ograbi cię z twojego czasu. Tak naprawdę idąc przez życie, wybierając, idziemy przez życie, wybierając kogo będziemy okradać, ograbiać albo komu pozwolimy ograbiać siebie. Kiedy więc mówisz tak dla pozostania dłużej w pracy, to tym samym ograbiasz dom. Marta powiedziała tak dla pracy. Ona ograbiła się z przebywania u stóp Jezusa. Czy łapiecie w, w czym rzecz? Choć muszę dodać jedno zdanie. Nie zawsze co weekendowy udział w konferencjach chrześcijańskich jest lepszym wyborem. Czasami jest łatwiejszym wyborem niż zostanie w domu z mężem i dzieckiem, czy z żoną i zaczęcie praktykować to, co już na tych stu poprzednich, w których byłeś, byłaś, uczyli ciebie. To przyniesie więcej wzrostu duchowego niż kolejny wyjazd. Ale złośliwy ten pastor dzisiaj bo to było moje życie, bo ja tak wybierałem. Musimy wiedzieć, że są sytuacje, kiedy nie jest lepsze od tak. I oto mój punkt. Ty i ja potrzebujemy pomocy w tym, czemu mówimy tak i w tym, czemu mówimy nie. Jest też czwarte pytanie, ostatnie. Ale o nim, jeśli Bóg pozwoli za tydzień, Będziemy uczyli się, jeśli Bóg pozwoli, w jaki sposób nabrać sił, kiedy mamy już wszystkiego dosyć. Chciałbym zająć się w przyszłym tygodniu tym zagadnieniem. A dzisiaj chcę poprosić Ciebie, żebyś sobie zaczął, zaczęła wyobrażać, jak by mogło wy wyglądać Twoje życie, gdybyś miał pewien margines czasowy. Gdybyś miał margines czasowy, by spędzić więcej czasu z żoną, mężem, dziećmi, pójść na grupę domową, nie spóźnić się na nabożeństwo, bo masz margines czasowy. Złośliwy pastor. To trudny temat, ale niezmiernie ważny. To jest bardzo ważny temat. Czy więc dzisiaj dostrzega z siebie podejmującego odważne decyzje, gdzie w tym tygodniu niektórym sprawom będziesz mówił, mówiła nie, a niektórym tak? Ja, często jako osoba, która chce zadowalać wszystkich, mam tendencję do mówienia tak na rzeczy, o których które powinienem odmawiać. Ale teraz chcę wybierać to, co lepsze od tego, niż być zajętym. A kiedy będziesz robił, robiła to konsekwentnie, to tak się stanie. Zmniejszy się twoje tempo życia, twój kalendarz przerzedzi się, zniknie bycie zajętym i będziesz szedł, szła przez życie pełną piersią. A kiedy idziesz w... całą pełnią, to pełnia Chrystusa, która jest w Tobie, zaczyna przelewać się na innych ludziach, bo przecież o to chodzi. Twoje serce jest pełne, Twoje serce jest wypełnione Bogiem. Czy możesz to zobaczyć? Czy możesz zobaczyć serce wypełnione tym, co pragnie dla Ciebie Bóg? A przecież pełne serce jest tym, czego Ty pragniesz. Jak to mogę wiedzieć dla siebie? Jak mogę do tego dotrzeć? Tak jak mówiliśmy dzisiaj. Tak jak o tym mówiliśmy, mogę to zobaczyć, jak mogę doświadczyć pełni życia, gdy zacznę po brzemu, według Bożych standardów, wybierać to, co lepsze od zwykłego bycia zajętym. Poprosiłem dzisiaj Ewę i Michała, żeby przygotowali specjalną pieśń na zakończenie tego nabożeństwa. To jest pieśń, która została napisana przez człowieka, który mieszka, mieszkał w Chicago wiele lat temu. I wtedy wybuchł wielki pożar w Chicago i on wysłał swoją żonę i swoje dzieci statkiem do Anglii, a sam został, żeby uporządkować sprawy, które tam zostały. I jego żona płynąc z dziećmi statkiem do Anglii, statek uderzył w drugi statek, był wypadek, wszystkie jego dzieci, czwórka, utonęła. I żona, gdy dopłynęła, już została uratowana, dopłynęła do Anglii, napisała mu list. Był wypadek. Nasze dzieci zginęły. On wsiadł w na następny statek, płynął do Anglii i poprosił kapitana tego statku. Powiedział, gdy będziemy przepływać koło tego miejsca, gdzie był ten wypadek, proszę, obudź mnie. Chcę mieć taki swój czas. I wiecie, kapitan go obudził. On wyszedł na pokład, zaczął modlić się. Duch Boży przyszedł na niego i napisał pieśń, która będzie pieśnią końcową dzisiejszego nabożeństwa. Stary hymn sprzed ponad 100 lat. Chciałbym, żebyście go zaśpiewali. Powstańmy proszę. Myśląc o tym o tych właściwych wyborach, żebyśmy zobaczyli jaki efekt w trudnych sytuacjach życiowych przynosi taki właściwy wybór. Wybór bycia lepszym niż bycie niezdrowo zajętym.